0: Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 9 de abril del 2021, como siempre en compañía de...
1: Mai. espero que todas y todos estén bien. Eh, los temas para esta semana, eh, empleo, público dominó, empleo,
0: público y empleo
1: público dominó la agenda legislativa, es el único proyecto... Eh, que está actualmente convocado. Sin embargo, eh, es, las sesiones tuvieron diferentes momentos, entre los cuales vamos a comentar el pleito de la fracción del PAC, la discusión en torno a la objeción de conciencia que incluye el proyecto, eh, las inclusiones que se hicieron sobre el derecho al olvido y la licencia remunerada para cuido familiar, así como la moción 80, era la 270 y algo de, de reiteración, de la diputada Jorleni León, eh, que devuelve muchas cosas a la versión original, eh, eliminando modificaciones que se habían hecho eh, en comisión. Eh, vamos a comentar hacia el final también un par de temas varios. Eh, el Primero, el informe de las faltas al deber de probidad que la Procuraduría de Ética Pública presentó en enero de este año, pero hasta esta semana se conoció, sobre la diputada Ivona Cuña. Y María Vita, presidenta. Empezamos.
0: Empezamos con el pleito pack.
1: Pleito pack.
0: Bueno, vamos a ver, para nadie es un secreto, ya a estas alturas, que hay dos diputados, digamos que rebeldes al Ejecutivo en el trámite de este proyecto de ley de empleo público. Doña Paula Vega y don eh, Welmer bueno, Ramos. Eh, ambos han eh, hecho varios señalamientos, han presentado mociones para enmendar el texto, porque señalan que hay... Eh, violaciones a la autonomía de, de las universidades públicas, de los otros poderes del Estado, que al Mideplan se le están dando demasiadas eh, potestades, que lo están convirtiendo en un superministerio. Eh, entre otras cosas eh, y por ejemplo don Welmer decía que eh, si este proyecto se hubiese dejado como un proyecto para eliminar abusos salariales en el sector público, pues que hace rato ya seguramente se habría aprobado, pero se fueron a una reforma estructural del esquema de empleo público en el país, y pues bueno, ya eh, llevamos tres semanas, vamos para la cuarta.
1: Yeah, sí.
0: Eh, tres semanas, vamos para la cuarta, de sesiones exclusivas para conocer y tramitar empleo público. Y eh, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Eh, a ver, el pleito... Que ya los diputados están hartos de tramitar el, este proyecto.
1: El, el pleito se origina justamente en los temas controversiales de la semana. Objeción de conciencia, derecho al olvido y licencia... No, licencia muy remunerada, no no. no, no fue controversial. De eso vamos, voy a, a dar mi opinión después. Pero bueno, eh, objeción de conciencia, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? O
0: sea, digamos que lo, que lo que ya explota el, el conflicto es la moción para que la otra semana también se extraordinariamente.
1: La agenda extraordinaria, exacto. exacto. Lo, lo cual, por cierto, yo... No no, no logro entender la lógica de la objeción que hizo Paola eh, Porque ella decía que ya ha sido demasiado tiempo con esto Y que no deberían estar a doble sesión para sacar esto El tema es que si no están a doble sesión van a durar más Y van a ser más semanas con el mismo tema Porque el ejecutivo no va a convocar nada hasta que esto salga
0: Sí, es que lo que, lo que dice es que hay una obsesión que enfermiza Con el proyecto de ley de empleo público Pero bueno, ahí es el, el proyecto por lo visto estrella del gobierno para firmar el acuerdo con el FMI y pues no van a, a dejar eh, ningún otro proyecto convocado hasta que este, hasta que este salga, si sí hay que mencionar que las sesiones extraordinarias de la otra semana van a ser de lunes a miércoles, que van a sesionar la doble jornada, ya quedan menos de 30 mociones de reiteración y quedan como 140 y pico mociones de revisión, eh, no, no creo que vayan a terminar el no miércoles. Van a terminar el miércoles. Eh, pero la idea que tenían era que ya el jueves vieran, algún, al, eh, vieran proyectos normales. Entonces supondríamos que si no terminan el miércoles el gobierno nos convoque una convo, les convoque porque no L dije nos". les, les convoque una, una agenda una lista para el jueves una lista para exclusivamente para el jueves. ¿sí? Inclusive se habló de de sesionar extraordinariamente también el jueves a doble jornada para eh, tramitar los proyectos ahí que están pendientes. El tema es que muchos de los proyectos que les interesan a los diputados están en comisión y no están listos para ver en el plenario. Eh, y las
1: comisiones sesionan en los tiempos que ahorita está usando el plenario. Exactamente Entonces, porque,
0: recordemos, están... Nada puede avanzar. No tampoco. están haciendo ahora una sesión a raíz de, de eventuales problemas de quórum. Hacen dos, una de nueve y de la mañana a 12.30.
1: Ya aprendieron.
0: Y otra de 2 de la tarde, adelantaron una hora hasta las 6 de la tarde. Entonces el detonante es precisamente esa moción para que la próxima semana también se extraordinariamente. La, el diputado Welmer Ramos que es fue uno el que de los se paseó en, en todo.
1: Welmer sí. fue el que se paseó eh, se pasó en la fracción en el
0: proyecto no, en, se, se, se paseó en el ejecutivo en el día y la, y la oposición aprovechó porque vamos a ver todos todos en la oposición saben que el Welmer Ramos es un detractor de este proyecto. Igual Ramos lo que dijo es: Este no es un proyecto del gobierno, este es un proyecto de las jefaturas de fracción.
1: Y le llovió. Y o le sea, ¿cómo, <ríe> ¿Cómo vas a ser tan.?
0: Yo, yo creo que lo hizo Adrede.
1: Es, mira, yo no le doy tanto crédito. No creo que sea tan brillante como para eh, pensar maquiavélicamente. Eh, la evidencia lo muestra. El problema es que su afirmación es completamente falsa. Sí. Eh, y, 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 citamos, y, y parafraseamos la,
0: Parafraseamos a, al diputado Roberto Thompson eh, ¿quién, ¿De quién es el proyecto? Del Poder Ejecutivo ¿Quién presentó el proyecto? El Poder Ejecutivo ¿Quién está impulsando el proyecto? El Poder Ejecutivo ¿Quién
1: tiene este proyecto como su único proyecto en agenda desde hace dos semanas? Tres
0: El Poder Ejecutivo El Poder Ejecutivo
1: Entonces, ¿cómo vas a salir a decir que es que no? Claro, yo entiendo La, la decisión según Welmer es apartarse del proyecto, porque él ya también tiene sus aspiraciones eh, presidenciales y sí. sabe que con las bases del PAC, eh, este proyecto no es para nada bien recibido. Sí,
0: entonces ahí está el problema. John Roberto Thompson le dice que nunca había escuchado tanta desfachatez en el plenario.
1: Lo cual también es una mentira, porque peores cosas hemos escuchado. Ah,
0: totalmente, pero nuevamente... Era, era un, una exageración. Pero, pero Roberto también está con sus aspiraciones presidenciales y obviamente tiene que aprovechar cualquier... Eh, situación para tirarle para tirar el gobierno y aprovechó muy bien esa digamos eso llevó a que don víctor morales exministro de la presidencia presidente de la comisión de gobierno y administración donde se vocero este proyecto, del
1: ejecutivo vocero extraoficial del ejecutivo en correcto, la
0: asamblea eh, pues tuviera que intervenir y decir no este es un proyecto del ejecutivo del gobierno del gobierno del partido de acción ciudadana
1: de, de y la, la fracción y de, y de, de la, fra la mayoría apoyado, de la fracción no, ni
0: siquiera dijo por la mayoría, dijo apoyado por la fracción ahí, 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 ahí decidió excluir o meter dentro de la fracción a, a Paola y a Wellmer, eh, y de eso no puede haber ninguna duda, dijo no se ve en cámara, pero de acuerdo con Paola Vega después de que Víctor Morales hizo esa intervención Carlos Ricardo Benavides le aplaudió a don Víctor Morales lo que no sería nada raro pero inmediatamente Paola pide la palabra y dice este, usted no puede arrogarse el derecho de hablar a nombre del PAC porque el comité político del PAC, porque las bases del PAC eh, están llamándole la atención al gobierno y a la fracción de que este proyecto de ley así como está no es lo que se prometió en campaña. Y entonces ella sacó la carta de yo fui la que redactó el plan de gobierno de Carlos Alvarado y este no fue el proyecto de ley que nosotros prometimos en campaña. Eh, el pleito cierra con don Enrique Sánchez, que lo que hace es sacar el plan de gobierno a Carlos Alvarado y lee la página, creo que era la 214, una barata, 123, 123 gracias eh, que precisamente habla sobre la reforma al empleo público, y eh, don Enrique, palabras más, palabras menos lo que dice, fueron centenares de personas las que ayudaron a redactar el plan de gobierno y... Sería un irrespeto para con ellas que una sola persona se arrogue el, haber, el haberlo escrito. ¿verdad? En,
1: en honor a la justicia sí fueron muchas personas las que participaron, pero también fue Paola la que coordinó todo el proceso. Creo Ajá. que su expresión de fui, yo fui la que lo redacté no, no, no le ayudó a, a, al mensaje que quería transmitir, que es un mensaje real de que ella pues, estuvo a cargo de, eh, de ese proceso, eh, incluyendo a ese otro montón de personas. Sí. Eh, Fuerte pleito en la fracción del PAC. Sí,
0: Di eh, ahora de antemano se, la, se disculpó por llevar ese problema <ríe> al plenario, porque el PAC no es un partido que generalmente exponga sus eh, pleitos de forma pública, menos acá el plenario. Creo que en eso inclusive superan a, a Liberación Nacional, que Liberación Nacional se agarran entre ellos mismos sin ningún problema. Ahora también lo estamos viendo acá el PAC, lo vemos en la Unidad cada rato. Eh, en fin, eh, ya, ya, ya nos sorprende ese, ese tipo de encontronazos, pero bueno. Por algo fueron la portada, los cuatro diputados del PAC enfrentados, la, fueron nuestra portada de hoy, del, del reporte.
1: Ahora sí, por el fondo, ¿qué pasó con el proyecto esta semana? Eh, empecemos por lo más sencillo, objeción de conciencia se
0: mantiene. Se mantiene y... porque se rechazó entrar a ver la moción de Paula Vega para eliminarlo del todo.
1: Correcto, y además, el día de hoy el presidente... Eh, Carlos Alvarado le confirmó al periodista de Repretel, Oscar Ulloa, eh, que Objeción de Conciencia está ahí para garantizar los votos necesarios al proyecto. De esto se ha hablado, se ha dicho, se ha especulado, mucha gente lo había comentado, nosotros ya lo habíamos dicho por acá, que Objeción de Conciencia estaba ahí para garantizar específicamente el apoyo de Nueva República. Nadie lo había negado eh, y el presidente lo confirmó.
0: Finalmente alguien lo confirmó, correcto. Eh,
1: lo cual claramente en redes sociales Se lo están
0: comiendo vivo
1: Le pasó, le va a pasar la factura al PAC Porque les están diciendo mercenarios de los derechos humanos Básicamente que, sí. que El PAC es... fue muy
0: crítico con doña Laura Chinchilla Cuando negoció la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos Con don Justo Orozco y vemoslos ahora eh, En fin
1: Aceptando la objeción de conciencia Sí todo eh, por empleo público. Todo por el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, ay, en realidad. Qué fuerte,
0: ¿verdad? Ah, eso me recuerda que el presidente Carlos Alvarado salió en una entrevista ahorita en Bloomberg, que compartió ahí en el chat de la redacción, diciendo que su legado va a ser recortar el déficit fiscal. Entonces, por lo visto, Él no si, va quiere, a tener legado. si quiere hacer eso a toda costa, pues ya vemos lo que es capaz de hacer por lograr que ese proyecto se apruebe. El tema es si este proyecto va a pasar el filtro de la sala constitucional. Eso es
1: lo que la gente está preguntando. Hay mucha o sea, gente ahora, especulando. Que está, hay que... mucha gente
0: diciendo que no va a pasar por objeción de conciencia. O sea, ¿en qué, ¿en qué país han estado viviendo en el que no saben cómo está la conformación hay... de la sala constitucional en este momento?
1: No solo eso, hay que recordarle el procedimiento. Si, la sala, si a la sala se le consulta específicamente por objeción de conciencia y la sala dice que hay un vicio... Un roce en constitucionalidad de fondo con ese con ese tema.
0: No es vinculante.
1: Eso no es vinculante y la Asamblea lo puede aprobar eh, sin retrasar ni tener que volver a revisar el, el proyecto.
0: Solo los vicios de procedimiento son vinculantes para la Asamblea, no los vicios de fondo. Exacto.
1: Usualmente y hasta el momento, en, en la mayoría de los casos esto, y esto está documentado por el Estado de la Nación la Asamblea. Cuando, cuando la sala señala vicios de fondo, la, sala, eh, la asamblea hace caso. Sí, no la necesariamente asamblea, la, asamblea, tiene que la
0: asamblea tiene una comisión, que es la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, que cuando la sala detecta vicios de forma o de fondo, se encarga de mandarle al plenario un informe recomendando el, el, lo que deben hacer. Eh, si no me recuerdo, en esta comisión está Carlos Ricardo Benavides, Solabolio, Laura Guido, etcétera pero nuevamente eh,
1: nada raro, esta, nada raro esta comisión,
0: sería. si son solo vicios de fondo esta comisión puede recomendar ignorarlos, y, que, y que
1: después hay y acciones que alguien, de inconstitucionalidad, ¿sí? si alguien se y, se y la acción ofendido. de inconstitucionalidad
0: solo lo se podría presentar cuando ya la objeción de conciencia se haya aplicado, porque para las acciones de inconstitucionalidad se requieren asuntos base, a menos de que sea la defensora de los habitantes, pero si esa señora ni siquiera puede presentar un recurso de amparo, menos una acción de inconstitucionalidad ups, lo dije <ríe> Pero bueno. En fin, eh, no especulemos sobre que este proyecto se va a caer en la sala. Porque... Dudo,
1: dudo que se caiga, porque si no está un tema de fondo, no se
0: cae. Y si no se cayó la ley de huelgas, no. ni el plan fiscal, yo honestamente dudo también que se vaya a caer Recordemos
1: esto. que el precedente de la sala en, en tema de objeción de conciencia fue el, la...
0: Matrimonio Igualitario.
1: Matrimonio Igualitario, pero no recuerdo si ¿so fue, fue una acción.
0: Creo que era un amparo.
1: Puede ser un amparo. Eh... En el cual un juez reclamaba eh, la, que lo obligaran a, a, a realizar matrimonios en contra de sus creencias. Y lo que, lo que dijo la sala en su momento fue, eh, ustedes, los que ya están contratados, pueden aplicar objeción de conciencia. Todos aquellos que, entran, que entren nuevos no pueden alegar objeción de conciencia en este tema específico porque cuando entraron ya estaba vigente, entonces no hay excusa, digamos, correcto. lo cual es una posición bastante conservadora.
0: Sí, y, eh, pero hay que ver además que esta objeción de conciencia que se está metiendo en el proyecto no es una objeción de conciencia sobre prestación de servicios. Que, sobre que es, capacitaciones. Y fue lo que la sala reconoció, es un tema de capacitaciones. Lo cual exacto.
1: lo hace aún más complejo y menos probable que la sala vaya a encontrar algo. O haya, bueno, a ver, puede encontrar algo. Pero, pero no al, creo que sea. Es que algún, nuevamente, si no es de procedimiento, no, exacto.
0: no lo va a poder, no lo va a afectar. Eh, y. Creo que el presidente está contando con que este proyecto va a requerir la mayoría calificada para ser aprobado. Lo cual que, yo no creo que, que... yo tampoco lo creo que, que sea así.
1: Pero depende de la consulta que hagan. Depende, si no preguntan, los requieren. Depende, Eso es un
0: hecho. Depende también de la sala. Sí, si no lo consultan, no lo requieren.
1: Si no se... A ver, aquí de lo que estamos hablando es de la opinión en contra de este proyecto de la Corte Suprema de Justicia. Correcto. Recordemos que por ser un tema que... En realidad no sé para qué le preguntaron. Podían no haberles preguntado. Eh, la Asamblea
0: eso, siempre pregunta.
1: Eso dijo, de hecho, la sala en el tema de la reforma fiscal. Que este tema no. No, no afectaba no, a la organización. No, no solo no afectaba, sino que no tenían por qué preguntarle a, al, al Poder Judicial sobre este tema. Pero bueno, se les preguntó, ellos rechazaron. Su posición fue que sí violenta la independencia judicial y que están en contra.
0: Y ese es el criterio de don del presidente la, de la corte
1: correcto y entonces se requerirían 38 votos para una aprobación en segundo debate correcto eh, si en la consulta que se le hace a la sala se le pregunta sobre este tema la sala entonces definirá si esos 38 votos realmente se requieren o si no se requieren eh, como pasó justamente con el tema de la, de la reforma
0: fiscal. Sí, a pesar, de que la, a pesar de que la sala explicó con esa sentencia el plan fiscal, que era organización y funcionamiento, no quedó el todo claro. Entonces, nuevamente, ahí, ahí. yo no les hubiera preguntado. eh que es que es un pro... es que aunque no aunque no, a es, ver, que, es que yo... la asamblea les pregunta todo aunque no les afecte aunque ellos abiertamente sepan que no afecte la yo, yo
1: entiendo la lógica porque... ya es como un
0: machote ya es como corte Suprema de justicia en un machote ahí de, los, de las mociones de consulta
1: sí, porque si, si no le consultan y eh, la sala después dice que sí hoy tenía que consultarse es un problema de, de forma y ahí sí se cae todo el proyecto
0: no, Y además también co no, co comprendo que se consulte Porque al final eh, Muchas de las leyes corresponden ser aplicadas al Poder Judicial sí. eh, Y para nadie es un secreto Que los diputados a veces no saben redactar Leyes Correcto. Y pues necesitan la intervención o la asesoría de la corte en ese aspecto. Pero en fin, bueno, lo, eso es lo que está.
1: Eso fue lo que... Las esa, esa, la moción de objeción de conciencia fueron las que no se aprobaron. Lo que sí se aprobó.
0: No, pero que esa fue... Estábamos, estábamos apenas todavía en la moción de Paola de que era de eliminarlo todo.
1: Ah, sí. Luego
0: estaban las mociones de José María Villalta que se conocieron el jueves para reformar el texto sin eliminarlo y era estableciendo algunas excepciones o circunstancias en las que no se podía alegar objeción de conciencia, como por ejemplo cuando se tratara de... Eh, ...capacitaciones sobre materia de género... ...esas mociones no fueron aprobadas... ...y también contaron con el voto negativo del PAC... ...aquí fue donde, lo, donde sucedió el otro problema... ...porque eh, la diputada Laura Guido... ...justificó el voto negativo de su fracción... ...algunos de los cuales se salieron del plenario... ...coincidentemente en ese momento... Eh, ...señalando... ...de que si esas mociones se aprobaban... ...lo que se iba a hacer más bien era ampliar el ámbito... ...de la objeción de conciencia... ...¿por qué? L lo cual... ...porque según ellos... Eh, al decir, se puede alegar objeción de conciencia en, en capacitaciones y procesos de formación, excepto en esta materia, implica que lo puedes aplicar, que sí se puede alegar en todo lo demás en lo que no se aceptúe. El tema es que Qué si no metes sí. ninguna excepción, sí. igualmente implica que lo puedes aplicar en cualquier caso. Correcto,
1: cosa. o sea, ahí era mejor no justificar y nada más asumir la culpa de lo que estás haciendo. Estás dándole la espalda a este tema.
0: Sí. Eh, pero bueno, di, eh, Precisamente don José María y eso que dijo que eso eran excusas, que al PAC le habían... Y son excusas
1: y, y habia, mal fundamentadas. Que los
0: habían regañado, que les habían jalado el aire, quienes les movían los hilos, eh, porque habían votado a favor la moción para eliminarlo y obviamente de eso dependen los votos de Nueva República. Entonces, que por eso ya se estaban buscando excusas para votar esas mociones en contra.
1: Correcto, porque las de Villalta eran más suaves. O sea, eran mociones que la mantenían la cuestión de conciencia y nada más la limitaban a ciertos temas.
0: Sí, igual no se aprobaba si el, el PAC lo votaba a favor, pero el tema es la congruencia con el discurso, ¿verdad?
1: El tema es que te queda el registro de voto ahí en, en ese tema.
0: Por eso a la gente a veces, no les, por eso a algunos diputados no les gusta que registremos los votos. <risa>
1: Decime quiénes
0: <risa> En fin eh, Entonces ese fue el tema con la oposición de conciencia Queda pendiente la moción de revisión Que presentó Paola a su moción para eliminarlo Del todo, que habrá que ver si el PAC Vuelve a votar a favor O, o lo que si, en o medio, si se vuelven a alinear si Con el ejecutivo pero bueno Y ponen en riesgo los votos de Nueva República En caso de que se apruebe la moción Lo
1: que sí consiguió Paola Vega Fueron dos mociones No sé si eran dos, pero bueno, dos temas de fondo uno que tiene que ver con el derecho al olvido. Esto es porque el proyecto incluye la creación de una base de datos o sistema único donde se tienen que registrar todas las faltas cometidas por funcionarios que sean sancionadas eh, y donde se, eh, se les dé también la in inhabilitación de, de ejercer cargos públicos. El derecho al olvido lo que, lo, digamos, lo que hace en, es básicamente que cuando se cumple el plazo de esa prohibición, ese registro se elimine de ahí. Correcto. Eh, la idea es, la idea detrás del derecho al olvido es justamente la posibilidad de que algo no te persiga toda la vida. Claro, sería muy triste que alguien esté registrando y lleve su propia registro de la información <risa> que ahí se va poniendo y cada año nada más la vaya guardando y, y, y bueno, al, a las personas privadas el derecho al olvido no les aplica.
0: Habrá que ver eso, pero mm. bueno, eh, porque no, no. no... Puedo citar un antecedente de la Sala Constitucional que le ordenó un medio de comunicación que borrara una nota del año 2000 y algo precisamente por derecho al olvido. Claro, sido... pero
1: no, 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 no le va a limitar a nadie a sacar información que ya fue que ya no que ya no aparece en registros públicos pero que uno tiene pero, o sea, Bueno,
0: sí, pero ya, ya nos desviamos. Pero, para aclarar eso, eso no ni siquiera fue que eliminara la nota. Era que, eh, que no apareciera indexada en Google. Ahí estaba el, el, el detalle. Pero sí, nada, nada, nada impide que esté ahí el, el registro levantado por alguien. El tema va a ser si se pueden pedir esos registros.
1: Son, tienen que ser públicos, ¿no? Habrá que ver. El, no el, ¿El proyecto no Porque lo dice? Porque no lo dice el ah. proyecto. Bueno, ahí ¿eh? no se el proyecto? pueden pedir. Sí.
0: Eh, pero en teoría los procedimientos administrativos que terminan en sanciones a funcionarios, una son vez públicos. concluidos, son públicos.
1: De hecho, la, la, la defensoría tiene su propia base para las, las que hace ella. Pero bueno, eh, pero bueno em, lo otro que se aprobó, y me parece... A ver, esto es como echarle gasolina a un... A un, un a, no, a, a gasolina a un incendio. Porque si sí ha habido un tema detrás de la discusión de empleo público. Es eh, la molestia de un sector privado contra los beneficios de un sector público que financia todo el Estado, todo el país. que Entre todos financiamos. Eh, y entonces eh, se les ocurrió que era muy... Inteligente meterle ya a este controversial proyecto una licencia remunerada para el cuidado de familiares en el caso de
0: discapacidad eh, o razones de enfermedad terminal o accidente. Esa licencia va a poder ser por hasta un tercio de la jornada y durante un periodo máximo de un año.
1: Ahora, ¿cuál es el problema con esto? El, problema, el sector público eh, no tiene eso. El sector privado no tiene Ese eso. O sea, yo puedo entender que esta reforma la quieran hacer y me parece eh, muy loable y adecuada y una, un avance en la dirección correcta en temas de derechos laborales
0: que es lo mismo que con la licencia de por paternidad que se metió
1: exacto, pero no debería estar en una ley de empleo público eso debería estar en el código de trabajo eh, porque si no lo que seguís construyendo es ese resentimiento del sector privado hacia el sector público y con justificada razón en este caso,
0: y el problema, ¿Cómo es
1: que das un beneficio de este tipo solo para los empleados privados que se pagan entre todos digamos, sí.
0: y el problema además es que no puedes meterlos a los privados en una ley de empleo público porque sería conexo.
1: por eso yo te digo que, que es, esto no tiene que estar aquí, esto sí. debería estar en el código de trabajo en si proyecto, es que lo quieren meter y quieren
0: que tramitarlo en un proyecto aparte, sí Lamentablemente así es. Eh, esa, esa, esa moción se aprobó con 27 votos a favor y 22 en contra.
1: Me parece, a ver, me parece un error estratégico eh, en términos de la polarización social que ya existe alrededor de este tema. sí
0: lo, lo otro que no beneficia tanto al sector trabajador del sector público es que se eliminó que las observaciones de las organizaciones sociales no van a ser tomadas en cuenta cuando se tenga que construir cada año la política de remuneración del sector público que tiene que presentarse al Consejo de Gobierno para que sea aprobada. Estaba incluida las organizaciones de la sociedad civil que iban a poder presentar observaciones en la construcción de esa política y una moción de Doña Jordana y León lo eliminó.
1: ¿Y eso por qué les afectaría Es al sector público?
0: Porque no van a tener voz. Según José María Villalta, viola la regla o el convenio de la OIT que dice que las... Negociaciones salariales tienen que ser tripartitas. En este caso, bipartitas. Entre Estado y trabajador. Porque eliminaste de la lista de los que van a poder dar observaciones a las organizaciones de la sociedad civil.
1: Esos son sindicatos. Efectivamente. Ya, es que. Si me decís Organizaciones de la Sociedad es que, Civil Es que el artículo yo,
0: decía Organizaciones si, de la Sociedad Civil Si vos
1: me decís Organizaciones de la Sociedad Civil Yo lo que entiendo son ONGs, fundaciones eh, Cooperativas Y eso además era
0: un problema precisamente Doña Jorleni precisamente Algo eso, ese es un término Inadecuado para referirse a, a sindicatos O a asociaciones sí, solidaristas si, O lo que sea que si, esté si, involucrado Si
1: lo que querían que tuviera voz ahí eran los sindicatos Tenían que ponerlo expresamente Y creo que tienen razón Villalta eh, el tema de la representación laboral y patronal en ese tipo de negociaciones es eh, parte de los lineamientos que da la Organización
0: OIT. Internacional del Trabajo. Correcto. Sector. Entonces, Estoy eso,
1: seguro que si le consultan a la sala va a salir con uno de esos haces bajo la manga que se sacó en la reforma fiscal en los que va a decir esto no es inconstitucional siempre y cuando, cuando se, se entienda se que los sindicatos sí pueden ser consultados, sí deben ser consultados. So, Te lo apuesto, o sea, daría mi
0: vida. <risa> Las interpretaciones, sí, las interpretaciones de la sala
1: eh, Pero bueno, lo otra, la otra moción De doña Jorleni que se aprobó Era la famosa moción 80 Que había promovido el abogado Rodolfo Hernández Rubén, y Rubén Hernández, Rodolfo. ¿Quién será Rodolfo Hernández? No, que me confundo no,
0: no, no, O sea, no era el doctor precandidato Presidencial Ajá, del republicano
1: No recuerdo, puede ser
0: Pero bueno, eh, perdón Mis don, disculpas, don Rubén Don Rubén y el Ru Mideplan Ru
1: también Don Rubén se la dio al Mideplan él en una entrevista, en un programa de radio, creo que en Teletica Radio, en Monumental, una de las dos, eh, le dijo a quien lo estaba entrevistando, yo reunido con los asesores de doña Pilar y con doña Pilar, vimos que la moción 80 resuelve todos nuestros problemas. Palabras más, palabras menos. ¿Y
0: cómo resolvía los problemas? Pues eliminaba lo que hicieron en la comisión. Eliminó, toda, y administración.
1: eliminó todas las ocurrencias de la comisión.
0: Eh, no le digas ocurrencias, que hubo un proceso Intenso de negociación ahí, que ahora se fue A la basura,
1: ocurrencias esa moción Palabras más, palabras esa menos Esa moción es prácticamente ocurrencia. un
0: texto sustitutivo
1: eh, Sí, para mucha Parte del proyecto lo es
0: eh, Y bueno, ¿qué se eliminó? Ustedes recordarán Que se había metido en la en comisión Que en el caso de las municipalidades, el capítulo sobre su régimen salarial que está en el Código Municipal... Iba a ser respetado, a ser por, respetado por la Iba ser respetado empleo ley. público, exactamente. Ese no, señalamiento ¿se, se eliminó. Que se eliminó también? Que en las universidades... La famosa moción cosas, polémica de las universidades. Sí, que se iban a respetar sus estatutos, sus estatutos y reglamentos emitidos por no sé qué carajos órganos internos. Que eran las mociones que don Rubén y la nación específicamente decían que habían excluido tanto universidades como municipalidades de la aplicación de la ley de empleo público sí. y esto lo mencionamos aquí en un programa porque yo decía me parece que es una lectura demasiado extremista de la moción por la intención del legislador y todo eso pero resulta y acontece que salen las universidades ayer a decir esto es un ataque a la autonomía universitaria la moción si sí era para sacarnos al final le dieron la razón a don Rubén y a la nación
1: estaban y fuera. estaban agarrando
0: de tontos Están a los diputados por fuera. Por eso, yo es, por, eso, por eso es que la gente no les cree nada la, y la gente presume mala fe.
1: La reacción de las universidades ante esto, el primero en reaccionar fue don Francisco, no tengo la menor idea del apellido, rector de la Universidad Nacional y presidente del CONARE, eh, quien sacó un comunicado a, alegando el, el ataque a la autonomía universitaria, que la estaban desapareciendo con al quitar esas mociones y que les iba a afectar y no sé qué más cosas dijo.
0: Que en todo caso, en, la, en el plenario se aprobaron algunas mociones que le dan cierto margen a las universidades. El problema, el problema es lo que dicen que ya no van a poder hacer cuando no se aprueba, es cuando, como se aprueba esta moción. Porque nuevamente terminan de confirmar que su intención era quedar excluidas de la ley de empleo público. Eh, pero bueno. Pero bueno. Eh, um... La moción inclusive contó con el voto afirmativo por Oriberto Abarca, quien. Eh, Ustedes recordarán que ha pasado de estar a favor, en contra, a favor, en contra, a estar nuevamente a favor del proyecto. Dijo que ya el proyecto vale la pena otra vez. Con,
1: con, eh, sí, Pablo Deriberto, era la tesis que la moción 80, creo que lo había escuchado en algún momento decirlo, que la moción 80 arreglaba los principales problemas.
0: No, no en realidad la unidad ha dicho que ninguna moción de reiteración arregla ningún problema.
1: Aquí hay muchas unidades. Lo que
0: pasa, sí, no, lo que pasa es que doña Jorleni, antes de que se aprobara la moción, dejó en actas que en determinados artículos sí debía entenderse que se eliminaban las modificaciones que se habían agregado y en otros artículos no entonces por ejemplo si sí se elimina las modificaciones a favor de las municipalidades y las universidades pero no se eliminan otras modificaciones en las que hay consenso entre partidos que se han ido aprobando en el plenario entonces ya Julián dijo si sí aplica para este y se aplica para este pero no aplica para este y eso vale al final es la comisión de redacción la que va a hacer el texto final y creo que don Eduardo Kruppchen emitió alguna resolución para que eso sea
1: posible. Para que consten actas. Que al
0: final, vamos a ver, a mí no me parece incorrecto del todo. No, porque es la está dentro del, del legislador. Del no, este, sí, y es por el, por el derecho de enmienda del diputado. Correcto. Eh, hay, que, hay que entender que las mociones se presentan en una ventana de tiempo y que el texto va cambiando conforme las mociones se ven y se aprueban. Y que por el mero hecho de que solo una moción arruina el resto de mociones, pues no eh, tiene eso afectaría el derecho de enmienda del diputado. Entonces, vamos a ver yo lo veo mal porque ya deberían los diputados estar aprendidos como José María Villalta, de que José María Villalta estructura sus mociones de forma de que él previene esas situaciones. Sí. Y entonces luego no hay que estar adivinando, ¿aplica o no le aplica? Él lo deja muy claro en su moción. Sí, le, le pone un numeral... Eh, sí, tentativo. es yo no, inclusive yo creo que lo que él hace, si no me recuerdo, es copiar el artículo preciso, entonces dice, y en caso de que haya cambiado la numeración, que se, es esta, es este artículo, y entonces se reforma este con el número que sea o con sí, lo que se haya puesto, hay, hay si diputados... no se agrega, si se modificó, se agrega o se limita, él, él, él cubre todas esas posibilidades. El resto de diputados no hace eso. Sin
1: nada más poner artículo 8, pero de repente el artículo 8 era pues otro artículo. el inciso
0: H del artículo 8. Vas a ver el artículo 8 y no tiene incisos.
1: Eso pasa. Pero bueno, eh, vamos a aprovechar que estamos hablando de las diferentes. Bueno, lo que iba a decir del PUS, que es que hay muchos PUS. Porque está Pablo Heriberto, que, es que llega a las sesiones y vota y se queja de vez en cuando. Eh, bueno, ha llegado más que nuestro querido Pedro Muñoz, que es el, el sector del PUS, que ha dicho que este proyecto es insalvable, que la, bien. que la rectoría no puede estar en mi plan, que es una pérdida de tiempo estar ahí, que él se puede dedicar a otras cosas, pero también llegó esta semana a decir que era él quien se opone a este proyecto, quien sostenía el quórum, y sí, le está. pidió al presidente legislativo que le pide... ¿Cuánta gente votó? 38. Que queden actas, que yo estoy aquí en contra y sosteniendo el quórum. A lo cual nuestro estimado diputado de la semana... Eh, don José María Villalta respondió en el video más viral de esta semana probablemente dándole una eh, lección a Don Pedro Muñoz de, cu de cuándo es mejor quedarse callado eh, y básicamente dijo eh, que le alegraba mucho. Eh, poder contar con, con la potencia. presencia de Pedro Muñoz en una sesión de plenario, porque eso ya, no, ya era... Es una... un
0: gesto que no se ve todos los días y que agradecemos.
1: Exacto. Mientras... <ríe> El plenario completo estallaba, el estallaba de risa y Paola en la esquina inferior del video se veía a carcajadas también y Villalta le mandaba un saludo a, a Don Pedro, quien poco tiempo después se volvió a retirar <risa> de la sesión sí, con el rabo entre las patas. Y al día
0: siguiente no llegaba a la votación les tampoco estaba Santi.
1: Correcto, pero bueno, por eso eh... y porque a ver en medio de esta discusión uno, uno puede... A, digamos en términos pragmáticos decir que la oposición de Villalta no se materializa porque él se opone y, y no, no lo logra pero se sostiene digamos eh, y la mantiene y es, por lo menos es congruente entonces por, es, por ese momento gracioso por ubicar a, a, a Pedro Muñoz y por su, su esfuerzo
0: por darnos el momento más viral de la semana
1: su esfuerzo tesonero eh, por impulsar sus ideas le vamos a dar el reconocimiento de diputado de la semana esta semana Sí. pero bueno pasemos también
0: mis mi respetos a la intérprete de Lesco, que, que no se, se rió que se, se, aguantó, <risa> se aguantó la risa ella hizo la ella hizo las señas de que
1: se, se estaban riendo
0: pero ella, ella se mantuvo en calma Eso fue un ejercicio buenísimo de autocontrol. Ah, pero bueno,
1: eh, los dos temas varios que íbamos a comentar. El primero, eh, ustedes recordarán que a Jonathan Prendas recientemente la Procuraduría de la Ética Pública lo señaló en un informe diciendo que había faltado al deber de probidad en un viaje del 2019. Ahora eh, se conoció que en... Antes de haber entregado ese informe, la Procuraduría también había entregado uno sobre la diputada Ivona Acuña por su accionar en el directorio legislativo en el 2018, finales del 2018, cuando se dio la separación entre eh, Restauración Nacional y el bloque fabricista independista. ¿Qué fue lo que pasó? Que... Al momento de separarse, los diputados, los siete diputados, me parece que eran en ese momento, incluida Doña Ivón, hicieron una serie de peticiones al directorio legislativo que incluían que se mantuviera su cantidad de asesores, que se mantuviera la cantidad de funcionarios administrativos que se les había asignado y otra serie de decisiones eh, que el directorio tenía que eh, decidir. En el directorio vota la presidencia, eh, la primera y la segunda secretaría. En ese momento Doña Ivonne era justamente la segunda secretaria del Congreso y votó a favor en todas las decisiones eh, que la involucraban a ella directamente. Entonces, eh, el informe de la Procuraduría lo que señala es, bueno, aquí hubo una clara falta al deber de abstención, eh, recordó que los diputados son funcionarios públicos y como tales están obligados a cumplir con lo que establece la Ley General de, de, de Administración Pública. Pública.
0: Conflicto eh, de interés puro y duro.
1: Eh, eh, exacto. Eh, que bueno, que no están exentos, que las que las acciones y las decisiones que toma un órgano colegiado como el directorio legislativo no están exentos de tener que aplicar los principios de, de abstención, o sea, de no participar de aquellas decisiones que te afectan que te directamente, te benefician directamente, y, y bueno, y nos recordó lo que ya sabemos, eh, que lamentablemente la Asamblea no ha aprobado la ley especial o la ley específica para eh, remover eh, las credenciales o sancionar a, a diputadas y diputados cuando comentan faltas al deber de probidad. Sí,
0: eh, don Iván no ha hecho referencia a alguno de este informe, naturalmente ya es clásico de los diputados que no reaccionen a los informes de la Procuraduría. Eh, y que evidencian en su doble discurso. Precisamente Pero no, esta semana, Bon fue una de las que atacó bastante duro el gobierno de Otón Solís por el tema del de, informe de las campañas presidenciales del PAC, que también se presentó esta semana, que recomendaba a Otón Solís que se que sea destituido el BCE por no tener los atestados de probidad y ética para tener ese, ese, ese puesto. Ay, qué lindo cuando uno tira piedras y tiene techo de vidrio. ¿eh?
1: Claramente, aquí, aquí, a ver, vamos a ver qué pasó aquí este informe lo tenían los diputados
0: hace meses.
1: desde enero no, no se había hecho público doña Ivonne tiró la piedra sobre el tema de la ética contra don Otón y alguien ¡Paz! alguien de alguna fracción que se sintió ofendida dijo, ah sí ética pública usted usted ética pública, mira toma este informe revisa lo que dice
0: y se hizo público el informe
1: eso fue lo que pasó. Eh, Aygón creo que se la comió la arrogancia de haberse olvidado de ese informe, porque si uno tiene un informe así que no se ha filtrado, uno nada más se calla. Se calla y no habla de la ética pública. Si tuviera un poco de esencia, impulsa una ley para perder las credenciales tiene... Si tiene renuncia. Si tiene esencia, renuncia. Si
0: tiene un poquito de esencia, impulsa un poquito.
1: Un proyecto, un proyecto ley. de ley. Eh, a, a lo que iba es, bueno, claramente estos dos eventos con don Jonathan y doña Ivonne, lo que reflejan es por qué los diputados no han aprobado todavía un proyecto eh, para que pierdan las credenciales por faltas al deber de propiedad, y es porque ya tendríamos dos, dos afuera, sí. por lo menos.
0: Creo que Walmer también me fue puro inicio, te acuerdas no, Carlos, Carlos le pidió la renuncia y todo y no, no renunció. No, no y ahora son amigos, bueno ya no son amigos Antes y, se, fueron se, se amigos. pelearon, fueron amigos y ahora por empleo público fueron, son a, fueron amigos, amigos un periodo y ya, ya ahorita sí. no Pero y bueno. Hablan, bueno hablando del PAC una noticia acá de última hora y es que ya se están moviendo y eso nos va a dar pie para hablar del directorio del primero de mayo la selección del primero de mayo el PAC ya tiene nuevo jefe jefa y subjefe de fracción para este último año de, de trabajo, Laura Guido va a ser la nueva jefa de fracción y Mario Castillo, el diputado más longevo del actual periodo, va a ser el subjefe para el cuarto año.
1: Creo que el, el PAC es el que más ha rotado, ¿no?
0: Es, creo que Víctor Morales solo repitió una vez.
1: Digo, pero yo creo que y... todos, excepto Luis Ramón Carranza han pasado por algún puesto. Sí. Y. Y Wellmer. Y Paola. Paola no ha
0: tenido puesto tampoco. Mm, que
1: yo sepa, no. No sí no ha sido ni, ni jefa ni subjefa
0: dos, Ellos son 10 y son 8 puestos En 4 años Perfectamente pudieron rotarse Y se, que solo se quedaran 2 por fuera Pero Víctor Morales fue jefe de fracción eh, En 2 años consecutivos Y luego el, el, Creo que el segundo no lo terminó Porque se fue a ministro de la presidencia Y ya sabemos todo lo que, todo lo que pasó ahí Pero eh, precisamente para haber repetido El PAC se había comprometido Que la, la última, en el último año Tenía que nombrar una jefa de fracción y bueno, ahí está doña Laura Guido. Um, y hablando de primero de mayo y de representación femenina en puestos de decisión y de poder.
1: La diputada <ríe> del PUSC, afín al gobierno. <risa> o bueno, no, no afín, pero la más afín al gobierno, María Vita Monge, eh, anunció que ella quiere ser presidenta y que va a presentar su nombre para ser presidenta eh, de la asamblea, de la asamblea eh, este primero de mayo. Um, según oí en una entrevista que le hicieron a la diputada, ella habló con toda su fracción y les dijo de sus intenciones. Nadie más dijo que estuviera interesado. Recordemos además que el acuerdo original, eh, digamos que el pecado original de esta asamblea fue donde se repartieron las presidencias y habían acordado que iba a ser PAC, eh, el liberación, liberación, restauración y, y la unidad. Hay algunos que aseguran que nunca se pusieron de acuerdo en qué orden iban a ir. Y a partir del segundo año la unidad dejó de eh, participar en ese bloque. Pero ese fue el acuerdo original, que se iban a repartir los cuatro cada uno un año a la presidencia y que al PAC le tocaba la primera.
0: Sí, el problema es ese, que como el PUSC está tan dividido y abandonó el acuerdo al segundo año, eh, pues la, la que es más probable que quede en este momento es deliberación que está disputándose si va a ser Jorge Luis Fonseca, que es el actual vicepresidente, Doña Silvia Hernández o Don eh, Daniel Ulate No, no Wagner. Eh, Wagner perdón, era Wagner. Sí. Dejaba
1: de invitarte candidatos Uf, que nos va a llover. Sí.
0: Era Wagner. Es que yo confundo a Wagner y a Daniel. Qué pena. Qué pena. Sí. Eh, Estás diciendo que todo diputado joven es lo mismo, Lucho. No, no, porque yo no confundo a Wagner con Gustavo Viales, por ejemplo.
1: <risa> Voy a meter mis comentarios.
0: Eh, continuemos. <risa> no, no, eso era... Eso era eh, lo del tema del primero. El, de mayo. El
1: tema del... Sí, eh, son los nombres que se manejan hasta ahora. María Vita también en esa entrevista con Aarón Sequeira dijo eh, que don Rodolfo Peña estaba interesado en algún puesto del directorio y que si ella no quedaba ah. lo iba a apoyar también. Eh, ¿qué más se sabe? nada más se sabe en este momento
0: Nada más, eh, seguramente ya el lunes vamos a ver más actividad relacionada con el primero de mayo eh, ya va siendo momento de que los partidos precisamente anuncien quiénes van a ser sus nuevos están, jefes y están,
1: están esperando que pase empleo público, igual que todo el país es, igual, que, todo igual que, el país. que toda la agenda no todo el país, no, no, no exageremos no, la asamblea no es todo el país eh, representa todo el país aunque eh, no nos guste está esperando que la agenda legislativa está esperando que pase de empleo público para seguir con eh, con lo que le corresponde
0: y para cerrar con una buena noticia a menos de que quieras decir algo antes de terminar
1: eh, sí, iba a decir algo sí, eh, no, que mencionaste el tema de la, de la investigación de las, de las finanzas contra el PAC eh, el lunes se dio la presentación del informe que no arrojó ninguna información nueva y a mí hay algo que me llama muchísimo la atención porque yo estaba viendo la comparecencia entonces ellos decían que en el 2010 el, es que es el, el momento en que los condenan pero que estos actos se venían dando desde el 2006, el 2002 entonces que el tribunal había sido muy permisivo con el PAC eh, por no haberlos juzgado antes por este tema y yo lo que decía es que esta gente no recuerda que justamente en el 2009 se dio la reforma electoral que trasladó las funciones de supervisión sobre la, la deuda pública de la Contraloría al Tribunal Supremo de Elecciones y justamente tipificó una serie de cosas que fue lo que permitió que en el 2010 se empezaran a sancionar estos actos eh, ¿Para qué viene eso? Porque todos saben es que fueron el tribunal era demasiado permisivo el en el 2006 y en el 2012 y yo eso es era, el, era la Contraloría. El, el tribunal no era el que lo supervisaba en ese momento. Y yo no lo que no entiendo es cómo no los corrigen ahí. No les dicen, es que ustedes no se acuerdan que ese, el código electoral se reformó en 2009 y por eso todos los casos de corrupción en, en campañas políticas se dan del 2010 para no, adelante. Eh, el,
0: yo, yo sí recuerdo que el, quien haya ido del Tribunal Supremo de Elecciones a las audiencias de esa comisión sí eso es advertencia pero que, lo, lo ignoran todos es, abiertamente es que obviamente así son, los así son los informes de comisiones investigadoras Ahora, seleccionas los temas que te sirven y los que no los ignoras
1: a lo otro que iba es que esta mañana estaba escuchando al diputado Gustavo Viales que dijo que, que es parte de la comisión y dijo que no, no le entendí decir y lo iba a meter en el informe como una recomendación
0: o ya si, lo presentó como proyecto de ley. Sí,
1: si lo iba a presentar como un proyecto de ley para que los partidos condenados no puedan hacer eh, uso de la deuda política hasta que paguen sus deudas primero, lo cual no pueden pagar con deuda política. Además. Y, eh,
0: y en realidad al inicio lo que hoy habían anunciado es que los partidos con condenas por estafa al Estado y que no hayan pagado no puedan acceder al financiamiento. Pero ya lo flexibilizaron en el proyecto y ahora es que ese monto se va a embargar.
1: Sí, no es que no, no les puedan negar el acceso.
0: Porque, es un, porque es, es, un acceso dere, constitucional. es un acceso constitucional.
1: Lo que sí pueden hacer es ponerles condiciones, pero habría que ver qué dice el tribunal. A estas alturas, digamos, me parecería una, una movida desesperada, porque lo que tratan es de que el PAC no tenga plata para la
0: campaña. Y viene el juicio contra liberación por estafa. Algún día. No, ya viene. Ya Ahorita, ahorita va a ser la audiencia preliminar nuevamente, cuidado con tirar piedras en techo de vidrio
1: ahora, lo otro ay lo iba a mencionar, ah lo otro que yo quería decir, eh, que tampoco, y es que a mí lo que me molesta es que ni siquiera los diputados del PAC lo dicen ahí, no lo aclaran eh, entonces es porque Pedro Muñoz se crea toda una trama de que entonces la campaña del 2010 eh, del 2014 de Luis Guillermo se financió con la plata que le estafaron al estado lo que es, lo cual no es cierto, porque el tribunal identificó eh, el, el, ¿cómo se llama? el mecanismo que estaba usando el PAC al momento de hacer la deliquidación y
0: nunca liquidó esa plata. Esa plata nunca entró al partido, eh, nunca entró al PAC. Vamos a ver, al PAC lo condenan más, más que por una estafa, es por un intento de estafa. No, eh, primero... O sea, lo, lo con, lo con... El monto que le, el monto al que le condenan a pagar es el monto es el que hubiera monto que estafado. pretendían estafar. Correcto.
1: Y no, no condenan al PAC porque no se pueden condenar personas jurídicas, condenan a los funcionarios y solidariamente el PAC Ajá. asume la deuda de lo que se hubiera estafado. Pero entonces yo no entiendo como el que está ahí sentado del PAC no dice estas cosas eh, y no los ubica, digamos, y, y,
0: no, y, y yo no sé para qué están. Tal vez, tal, tal, vez es una, ver, y, tal vez es una condición para dar votos para empleo público, que y, no me refutes el informe. Y hay algo
1: que también quiero dejar claro. Eh, claramente es completamente un descaro que el PAC no haya pagado esta deuda pasado tanto tiempo. Absolutamente. Es un descaro y, de, y debe pagarla y debería pagarla. Y yo sí creo que debería existir una prohibición a partidos con deuda de participar en, en política, pero la Constitución no lo permite. No estoy con esto defendiendo... Perdemos eh, al PAC y también al Movimiento Libertario. Puta, es que... No sé si ganamos. <risa> eh, no los estoy defendiendo porque esto es indefendible. Eh, lo que estoy diciendo es nada más aclarando las cosas para que la gente hable con hechos reales y no con los, las teorías de la conspiración que salen de esa comisión. La
0: asamblea legislativa fabricando fake news, como siempre. En fin. Pero eh, bueno. Para cerrar con una buena noticia y ya con esto nos despedimos. Ahora sí la empresa Microsoft que es la que le provee las licencias de Teams y Office y toda esa carajada al Congreso le desarrolló a la Asamblea Legislativa una herramienta para que puedan hacer votaciones virtuales en sesiones virtuales de plenario y dado que ya estamos entrando a la tercera ola pandémica donde seguramente mañana vamos a tener mil casos nuevos de COVID-19 es, es muy probable que vuelvan las restricciones eh, que sigan apareciendo casos en la asamblea eh, y que como ya no va a haber excusa para no poder hacer sesiones virtuales pues entonces ya vamos a ver sesiones por Teams con votaciones por Teams y ya veremos cómo evoluciona eso
1: es, esperemos que así sea, eh, tuvo que llegar Bill Gates a resolverles todo
0: gracias al señor por Bill Gates, a pesar de que le, le culpan, lo culpan del COVID eh. sí. Pero bueno. En fin, gracias por acompañarnos esta semana, después eh, de ser receso de Semana Santa. Esperamos que todas y todos estén bien y
1: nos escuchamos la próxima semana.